1: The room, the room, chico, room, chico, chico, is chicos, chicos, so chico, acá, eh, chicos, 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 chicos,
0: chicos, 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 no chicos, 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 The little Room of Bogado. Hoy es día de camión. El abuelo accede de mala gana a volver a la cama y abandonar el Falcon. Aunque no pueda hacer mucho, insiste en permanecer ahí, recostado sobre el motor, tocando vaya a saber una qué o sentado simplemente en el asiento del conductor con la barba blanca y descomunal sobre su panza al aire libre y las manos apoyadas en el volante mientras habla solo. Caminamos con Emma tomadas de la mano. La negra se adelanta al trote y vuelve con nosotras. Cuando llegamos a la calle de asfalto, vemos a los demás desplazándose al ritmo de una caminata cansina. Los camiones pasan junto a nosotros y se detienen, cien metros, más o menos, adelante de donde estamos. Los nenes vuelven, como siempre, a rodearlos. Algunos los tocan y miran a los demás que aprueban, con un aplauso un puño en alto, la hazaña. Lo veo, otra vez, a Patricio que camina con esa nena que para mí no es su hija. Apuro el paso, Emma se queja. Lo alcanzamos y nos ponemos a su lado. Emma observa a la nena y le sonríe. Patricio y yo cruzamos miradas. Él mantiene inmutable el rostro, despojado de toda reacción en un gesto imperturbable y opaco. Emma pronuncia su vocal habitual. La nena de Patricio sonríe. Sus ojos hacen contacto y permanecen, así, unos en los otros. Estamos a punto de decir hola o cualquier otra cosa. Él mira a Emma. Su rostro abandona la neutralidad y se aleja, arrastrando a la nena que lo acompaña. «Mamá», dice Emma, Déjalos, digo. Los hombres de azul reparten las cajas y nosotros hacemos fila. De pronto, sin nada que pudiera haberlo anticipado, se arma un tumulto, dos camiones más allá del nuestro. Me parece ver al timba pasar con una bicicleta. Los hombres de azul empiezan a disparar. Los nenes salen corriendo en todas direcciones. Alzo a Emma y corro, desesperada. Miro para todos lados y no encuentro a la negra. La última vez que doy vuelta veo gente que cae, como fichas de dominó, ante el fuego de las armas.
1: Muy bien, deben ser las 13:00 algo en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en el cuartito de abogado, ese momento que nos tomamos dentro de la vorágine infernetera para escuchar a diferentes escritores que vienen aquí a mostrarnos sus producciones, a leernos una parte de su próximo libro. Como es el caso, eh, en esta oportunidad, de Juan Ignacio Pizano, que vino muy amablemente a nuestros estudios un día después del programa. Les aviso que estamos saliendo grabados para aquellos que dicen ¿Cómo están haciendo para hablar de tantas cosas? Bueno, eh, o cosas por el estilo, qué sé yo. Bueno, no se preocupen, estamos saliendo grabados eh, justamente porque eh, se presenta de aquí a dos días... El primer el libro de Juan Ignacio Pizarro la primera novela, que es El último Falcon sobre la Tierra. Editado por la editorial, y le espero decir bien el nombre, Baltasara. Baltasara, editora, es la que saca la primera novela de Juan. ¿Cómo estás, Juan Ignacio?
0: ¿Cómo anda, Fer? Bien. Gracias por la invitación. No, gracias
1: a vos por venir. Eh, el tono de la novela y demás, bueno, ya en principio me, tengo varias preguntas, pero la primera que voy a hacer es eh, la básica, ¿no? Eh, ¿Cómo resume este eh, en
0: este momento particular el autor su primera novela? Eh, es una novela que piensa a un Buenos Aires de acá a unos 30 años, un contexto distópico. Eh, hay una narradora que es la protagonista, eh, que vive en una casa, vive en una situación de bastante abandono eh, general. No hay energía eléctrica estamos en un mundo así medio Mad Max eh, y vive con una sobrina que tiene una discapacidad tiene como un retraso madurativo tiene 8 o 9 años pero no habla y, y vive también con un abuelo con un abuelo que, que también está lisiado en cama, ciego eh, y camina muy poco eh, que es un ex corredor de turismo carretera y ahí esa es digamos, la situación inicial a partir de ahí empiezan a surgir algunas cosas, el conflicto central es cuando aparece un falcon que una de las bandas que se disputa el barrio se lo trae al abuelo para que lo arregle y lo ponga en funcionamiento, que es como una especie de, de objeto de lujo casi mágico porque no hay autos, este, de hecho el jefe de una banda tiene una moto, pero es como un, como un objeto de poder.
1: Claro, y, o sea, en este mundo tan particularmente distópico y no sé cuán lejos estamos también de esta distopía eh, el hecho mismo de que el Falcon ya trae como algo medio raro no como qué onda qué es
0: esto y sí yo sé que eh, la lección del Falcon pasa por porque es un elemento que que atrae muchos muchos significados pasiones y tensiones en nuestra cultura y, sí en y, iguales y, cantidades no en iguales cantidades y por eso lo traigo el tema del turismo carretera es como este, la excusa para atraer al Falcon. Eh, el abuelo era corredor de Ford, había salido campeón con un Falcon allá por inicios de los 90. Eh, y bueno, y hay ciertos intercambios, el, la, la, hay, hay objetos tecnológicos, pero no hay energía, así que la moneda de cambio es la energía. Este. Y para la protagonista, eh, sus plantas de marihuana que, intervía, que intercambia por, por baterías de celular, de notebook, de auto para prender luces. Ah, muy bien. Estamos como en una, así, un así contexto de... De declive, pero también intercambio. Sí. Eh, ¿Por qué la elección de,
1: de una narradora siendo digamos, me imagino yo que también tiene que ver con el tono de la historia y demás, pero también las digamos, dificultades o reflexiones que uno puede llegar a, a traer cuando una persona como vos, eh, escritor notable, sí. que está sacando su primera novela, dice, bueno, quiero trabajar con una narradora eh, mujer.
0: En realidad eh, fue medio una casualidad al inicio, porque la primera escena de esta novela la escribí hace como tres años y la idea no era hacer una distopía ni nada por el estilo, sino la vida de un anciano en un geriátrico y la narradora iba a ser la enfer una enfermera que lo atendía o iba a ser un protagonista, tampoco se si iba a ser la narradora hice una escena, que es la primera escena de la novela eh, y quedó la voz de esta narradora y agregué otra escena, y agregué otra y se fue construyendo y bueno, en medio de esta situación me parecía que, que la voz de una narradora mujer le daba cierta contundencia este, a lo que estaba pasando pues es un mundo no solo es un mundo muy difícil la novela sino que esta persona carga con muchas cosas que básicamente mantener la paz del hogar y sostener a estas dos personas que dependen enteramente de ella entonces me parecía que era un gesto este, estético y político mantener a la narradora y dejarla así a ella como el centro de esa lucha
1: realmente. sí aparte en un mundo donde en algún sentido se, se juega un poco las cosas no o sea también me parece interesante esa elección, sobre todo en un momento histórico En donde estamos revisando precisamente cuáles son las características eh, literarias De tal o cual personaje en función de su identificación de género Bueno, han salido un montón de novelas en estos últimos 4 o 5 años Que precisamente discuten esos lugares relativamente establecidos Y bueno, celebro fuertemente que sí. en tu primera novela tu, tu protagonista sea una mujer entrada en años Que encima tiene que hacerse cargo... Medio hacerse cargo con su familia, pero no en el sentido típico, sino como una especie de medio guerrero. La cuestión. Sí,
0: tiene otras aristas que le intenté dar. Eh, por ejemplo, es una exjugadora de fútbol de San Lorenzo. Eh, entonces intenté darle un cierto perfil a la narradora. Raro en vos que sea San Lorenzo. <risa> sí, raro en mí. Eh, y bueno, y traté de anclar también un poco esas, esa vida de ella en nuestro presente. Después de todo, como dijo Fredrick Jameson, la ciencia ficción es el... Género más historiográfico de todos
1: eh, Justo que hablabas de fútbol y demás Hace no mucho había eh, vino por, por aquí El cuarteto de abogados, Silvina Giaganti Y nos habló, bueno, vos me habías dicho que, que, que Esté como atento a su producción Y demás, yo ya medio que la conocía por, por El libro que había sacado Pero nada, vos me dijiste que era buena onda y demás Le mandó un saludo muy grande a Silvina Es verdad, son muy buena onda eh, Pero justo vino acá y habló de fútbol y demás eh, y habló también de, de su amor por Independiente O sea, qué interesante que ahora estamos Independiente, San Lorenzo Estamos como cambiando eh, o, o visitando, mejor dicho, los diferentes clubes El género de ciencia ficción, en este caso Es uno que visitas eh, Me has pasado material, que espero que sea pronto novela Pero también visitas otros géneros mucho, Por ahí más cercanos al terror, etc mm. eh, ¿Cómo pensás que es escribir eh, Bajo esa especie de sombra que es el género en un momento donde ahora ya no es tan mala palabra que una novela de un escritor argentino o una escritora argentina circule bajo la idea que no, es una novela de terror, no, es una novela de ciencia ficción, cuando quizás hace 10 años o 15, la idea misma de una identificación de género hablaba mal del libro de antemano, no era como, uff, novela de género. Mm. Eh, y medio que ahora no, eso se está revisando, revisitando, etcétera.
0: Y yo celebro que pase eso... Eh, yo A mí me gusta mucho la ciencia ficción Es como un género que de chico siempre este, no sé, Es un género casi de cabecera Junto con el terror eh, Es cierto que hace un tiempo la ciencia los, la, Hablar de una novela de género Era casi como encorsetar en un, un, Una novela A mí me parece que puede, Hoy está pasando como el, el efecto opuesto Como que afirmarse En una cuestión de género Literario eh, Habilita cuestiones o en un, cada género particular habilita potencialidades y cuestiones que otros no pueden no, 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 no pueden hacerlo. Que una novela más realista eh, no puede jugar con una proyección de futuro de esa manera eh, y al mismo tiempo también permite hacer como referencialidades al presente de una manera un poco más oblicua y eso a mí me hace sentir más cómoda a la hora de escribir también. Sí, y
1: aparte también, digo, pensando por ejemplo que ...fenómenos como los libros de Mariana Enríquez... Eh, ...están muy, muy metidos en la lógica del género... ...hasta tal punto que Mariana dice siempre que le gusta más leer novelas de Stephen King... ...que, que literatura argentina del siglo XIX o cosas por el estilo con ese gesto. Eh, a mi juicio interesantísimo, ¿no? desde sí. de marcarse un poco el típico lugar común del escritor el escritor argentino argentina. Eh, digo, pensando en esto, ¿no? De que la, las movidas que han tenido y demás han permitido abrir otras aristas, que es lo que vos decías acerca de los géneros. ¿no? O sea, no, leerlos menos como algo encorsetado, sino como una especie de plataforma para poder eh, interpretar o, o trabajar diferentes tipos de cuestiones que tienen que ver con el presente, con la originalidad que por ahí le puede poner tal o cual escritor. Mm. Eh, en este caso me, me parece interesante como la idea del paisaje distópico, la idea de, de esta cosa medio Mad Max, pero también el hecho de... de de qué es lo que pasa con, con esas personas barra personajes dentro de la historia, ¿no? Porque hay una cuestión medio familiar, sentimental, etcétera, abordada desde el lugar de, de,
0: del género. Sí, sí, volviendo a lo del género. Me parece, capaz, ahora que nombraste a Mariana Enríquez, me parece también debe haber una cuestión generacional. Eh, eh, un doble juego entre una generación que está empezando a tomar más lugar en lugar de otra generación. Eh, y esta nueva generación viene a, a discutir un poco también los cánones me parece quiero decir, uno cuando observa estoy yendo un poco más a, 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 la, a la crítica literaria ¿no? pero cuando uno observa un, un programa de literatura argentina es claramente predominante ciertas líneas, este, ciertos géneros que pueden alcanzar al policial pero cl claramente están más anclados en el realismo eh, y eso me parece que es parte de una forma de escribir de cierta generación de la literatura argentina del siglo XX Quizás los que fuimos chicos en los 80 o en los 90 y nos criamos con otras ficciones, observamos ahí una potencia que el realismo no nos da. Eh, pero porque nuestra imaginación o nuestros imaginarios, nuestro modo de pensar la ficción, están, a, están como un poco anclados con eso. Eh, y bueno, me parece que ahí hay como una revisión bastante fuerte. Yo en mi caso además trabajo por género, bueno, vos sabes el tema del GIMA, del heavy metal. A mí me parece que... El, la revisitación de los géneros no implica un necesario encorsetamiento, sino que también implica un trabajo en un ter determinado territorio que tiene sus variantes. Incluso a veces uno intenta intervenir en ese terreno para generar una nueva variante. Quiero decir, mi, yo dije antes medio un chiste, una, no, medio me un chiste, me en serio, un escenario Mad Max, pero es un escenario Mad Max bien acriollado. Quiero decir, el, esto está transcurriendo en un escenario claramente bonaerense, eh, y hay ciertas referencias este, que, que, que lo anclan mucho eh, a ese tipo de territorialidad. Eh, Juan, perdón, me quedé sí, con lo, lo sí. afectivo ahí. Eh, sí, la dimensión sentimental
1: que por ahí en realidad mm. el, el género te permitía como revisar esas cosas, pero desde un punto de vista particular, ¿no? Digo, porque no es una novela, por decirlo de una manera medio eh, general, una novela sentimental, como es un género, digamos, totalmente hecho y derecho. Eh, propio del siglo XIX, la, sí. la idea de novela sentimental y sí. demás, pero eso no necesariamente implica que solo la novela sentimental puede trabajar con una dimensión sentimental de los personajes. Digo, claro, hay sentimientos no. en todas las novelas. Me la pasa, me parece interesante cómo, por ejemplo, puede llegar a aparecer esa misma dimensión matizada, quizás sutil, o sea, no tan eh, blanco y negro de los sentimientos no tan melodramática, mm. que es como suele ser tratado en, en las películas de género, ¿no? O sea, si hay una lógica amorosa en una película de género, está muy marcada, ¿no? Están claro. los que se aman fuerte, fuerte, está el antagonista que impide el amor, pero en el medio están matando zombies. Claro. Eh, bueno, eso sería como la lógica de melodrama subsumida a la historia de eh, zombies. Claro. Eh, el tono de tu novela me parece que trabaja con lo sentimental, pero de una manera un poquito más eh, hablando mal y pronto con ciertas pretensiones relativamente realistas, sutiles, no sé cómo llamarlo. O sea, no tan blanco y negro, sino como algo más sí, acomodado.
0: De hecho, esto, que es el, eh, un amigo que va a estar en la presentación del libro el viernes, eh, eh, Emiliano Scaricacciottoli, va a ser uno de los presentadores del viernes, este, con Leandro Ábalos Blacha y Sandra Gasparini.
1: Nosotros estamos hablando diciendo esto, el, el miércoles la novela se presenta o se presentó, porque esto se va a salir después, se presentó el viernes eh, 24 de mayo a las eh, 19.30 horas. Exacto.
0: En eh, El Espacio Cultural La Farfala.
1: Visiten La Farfala. Igual bueno, estén atentos, seguramente va a haber otras presentaciones en la novela de Juan, me imagino, u otros espacios de lectura. Pero bueno, contamos qué es la, cuál es la fecha a la cual nos referimos en el futuro, eh, pero exacto. que en realidad es vuestro pasado.
0: Eh, si hablando de ciencia ficción, viajamos un poco en el tiempo. Eh, y Emiliano me la leyó el año pasado, eh, antes de que existiera la posibilidad de publicación, eh, y me dijo que le había gustado mucho, pero me dice, pero no sé si es publicable esta novela, porque él, él la veía en medio en chiste, me lo decía, en el sentido de que no era una novela eh, de género claramente escrita como se suelen escribir las novelas de género, eh, sino que había tenía estos matices que creo que vos lo percibiste a partir de esta cuestión más. Este, sentimental o afectiva y con cierta, capaz cierta prosa pegada a formas más eh, vinculadas al realismo. Eh, esto fue que lo hablé con Emiliano en noviembre y bueno, en enero fue que me enteré que gané, ganaba la la novela se publicó por una convocatoria de Baltasar Editora, que es una editorial de Rosario, y en enero me avisaron que había ganado la convocatoria, así que bueno, eh, me quedé un poco más tranquilo porque... Este, temía que ese tono que yo le había dado y esa manera de escribir a una novela de género este, en lugar de beneficiarla la perjudicara pero bueno, por ahora este, parece que no fue así
1: eh, y en ese sentido sí, recordamos que esta novela por Baltasar Editora que está saliendo publicada y que ya está distribuida y demás se, se ya va a conseguir. está
0: distribuida en Capital, en Rosario, en Córdoba muy bien, café. la pueden
1: conseguir en todos lados eh, resultó ganadora de una convocatoria o sea que
0: también, digo, celebremos eso Sí, sí, por suerte en un momento este, eh, editorialmente muy complicado, sí, seguro. Eh, donde las editoriales están muy ajustadas. Bueno, ganar una convocatoria y tener la posibilidad de publicar es algo este, que, por supuesto, todavía estoy celebrando desde enero.
1: Eh, para aquellos que quieran estar atentos, no sé, Juan, si tenés redes para seguir la, la cuestión.
0: Sí, tengo redes, Facebook, Twitter, eh, Juan Pizano, Juan Ignacio Pisano. ¿No tenés Instagram, ¿no? No tengo Instagram, Ay. es algo pendiente, lo tengo que abrir. Tenés que abrirlo ahora. Lo, probablemente lo haga pronto, sí, lo tengo que hacer ya, este, pero bueno, no... Este, estoy en un momento de mi vida muy... Sí, me imagino. Todo el tiempo, sí, por sí, diversos sí. motivos. Y no me senté todavía a eh,
1: Lo que te iba a comentar era... Eh, él habló en su momento, Juan, habló acerca del GIMA, que es un grupo de investigación dedicado al heavy metal argentino. Así es. Eh, es más, sacaron dos libros y el segundo fue presentado aquí en el Bar de la Tribu. Exacto. Eh, es una línea de investigación muy interesante, pero además de eso, Juan también investiga, eh, más que nada, por, por decirlo de una manera medio brutal, Gauchesca, Gauchesca precolonial. O sea, literatura argentina del... Antes del siglo XIX, podríamos decir, siglo XVIII. Sí,
0: fin del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Bueno, ¿cómo es
1: hacer convivir ese mundo con la ciencia ficción? Digo, en la, en la mente y el cuerpo de un solo sujeto con el nombre Juan Pisano <risa> Algo que corresponde a, a, al, al plano más, si querés, nacional, relativamente identificado con cierta forma de lo argentino, lo realista, etc. Eh, que es entre el final del XVIII y comienzo del XIX, y la ciencia ficción, el terror, 30 años con respecto al futuro eh, en función de la fecha de hoy, que es 2019?
0: Eh, la, no sé, la verdad, bien cómo es la convivencia. Creo que un poco en la novela está, yo creo que hay algo medio este pampeano en la novela, que estaba más marcado en la otra, la que no tengo publicada. Eh, eh, que ahí sí aparecían gauchos explícitamente. Realmente no lo sé, eh, eh, voy, a, voy, a hacer, voy a responder de una manera un poco esquiva el viernes pasado hubo un homenaje a Noé G. Trick en el que entre otras personas participó Jorge Monteleone que leyó un texto bellísimo que ojalá lo publique ya se lo he pedido eh, y los dos refirieron de una manera bastante fuerte a la infancia y yo creo que también de una manera cada vez más fuerte me parece eh, en este momento en particular que por otra parte voy a ser padre eh, pienso que, que mucho que, que todo lo que estoy haciendo ahora de alguna manera este, releva marcas de la infancia En cuanto a, como te decía antes, yo me pasé toda mi infancia este, leyendo novelas de ciencia ficción Viendo películas de ciencia ficción, viendo películas de terror Leyendo Stephen King, como vos nombrabas antes a Mariana Enrique eh, Y al mismo tiempo recibiendo en mi casa frases del Martín Fierro permanentemente y con una imagen de un Martín Fierro en la biblioteca de la casa de mi abuela, que lo conservo todavía, una edición de cincuenta y pico, ilustrada, que, cuyas páginas pasé muchas veces también. Y no sé, visto en retrospectiva me parece que hay alguna cuestión en cuanto, digamos, a esta pulsión o esta, este modo de agenciamiento estético con esas cosas, eh, que tiene debe tener que ver algo con eso. Eh, y después, eh, qué sé yo, la vida, Muy háganme, la a infancia, infancia pobreza. y pobreza. Creo que sí. Que sé, no, pero está bien, coincido. Así? Sí, es como el mundo infantil que de una y, u otra manera regresa con, con esos sí, saludamientos. Yo creo que sí, en cierta manera. Y después, la vida misma que te va dando posibilidades, que me dio la posibilidad de tener una beca doctorado en CONICET, investigar gauchesca. Eh, también algo investigué de ciencia ficción el año, este, el año próximo No, este año, unos breves meses Va a salir un libro en Estados Unidos Sí, de sí, sabía de, 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 En realidad de ficción especulativa, ¿no era el nombre? En, en realidad es una historia de la ciencia ficción En Latinoamérica Desde claro. el siglo XVIII y antes Hasta el presente Que la coordina Ezequiel de Rosso Que es un grosso de, en ese área eh, Y Silvia Ares Que es una investigadora que está en Estados Unidos eh, Así que bueno, y por otro lado, el heavy metal y el rock en general, que es otra de mis grandes pasiones. ¿Qué sé yo? Eh, Todo se me pude creen. Sí, de alguna manera pude con los años congeniar todos los gustos. No sé.
1: Bueno, y para ir cerrando, Juan, ¿cómo fue el proceso de esta novela? Dijiste que hace tres años habías armado o escrito el primer capítulo. Sí. ¿Cómo, cómo en esos tres años, cómo fue juntándose este material? Digo, ¿tuviste como una especie de rutina de escritura? Acá generalmente al cortito abogado vienen eh, poetas cuyo ritmo de escritura obviamente está más atado a un género eh, más compacto y, y más portable, ¿no? Portátil, mm. mejor dicho. Eh, uno puede escribir un poema que sé yo, en una hojita y lo deja ahí, de repente va juntando poemas y si más o menos tienen que ver o no, lo junta en un libro y sale. La novela medio que no es así, necesita rutina, necesita sí. como un horario de trabajo. ¿Cómo fue organizarte para eso?
0: Empezó con esa escena en el geriátrico que después desapareció y quedó solamente el núcleo de la primera escena de la novela. Eh, hace dos años yo estuve en Uruguay viviendo tres meses eh, y tuve una, una, una especie de vida monástica de investigación, eh, muy asocial y muy, este, tenía mucho tiempo para estas cosas. Y ahí me decidí a decir, bueno, esta novela la voy a terminar este año. Y allá en Uruguay empecé en momentos que podía, eh, escribía escenas, escenas, volví de Uruguay, en, seguí escribiéndola, eh, necesitaba un interlocutor y ahí contacté a Leandro Abolos Blacha para hacer taller con él eh, y semanalmente yo iba a la casa de él a hacer el taller y llevaba una parte nueva de la novela y en tres meses eh, del taller la, la concluí, este, así que fueron tres meses a lo que le dediqué, sí, diariamente, tres meses Tenía un bagaje de escenas, digamos, la mitad de la novela ya estaba escrita así de manera esporádica, cada tanto tirando escenas, y en tres meses, de manera diaria, eh, la terminé.
1: Juan bueno, Ignacio Pizano, entonces, aquí en el Cuartito de Abogado, presentando su primera novela, El Último Falcon sobre la Tierra, publicada por Baltasar Editora. Eh, están escuchando esto después de la presentación, pero nosotros todavía estamos en el 22 de mayo, así que, esta presentación sucedió el 24, seguramente va a haber otras presentaciones por delante. El libro se consigue en muchísimos espacios, librerías. Consulten, por favor, material de Baltasar Editora. Eh, me gustaría despedirme de este cuartito con un fragmento más de la novela El Último falcón
0: sobre la Tierra, de Juan Ignacio Pizano. Ya de noche, mientras comemos polenta con gusto a queso, así dice el paquete que vino en la última caja, pero el gusto es a plástico, escucho relinchar al caballo de Perú en la puerta, salgo, tiene tierra mezclada con sangre en las manos y en el rostro. ¿Todo bien? Asiente con la cabeza. ¿Querés comer algo? Digo. Asiente, otra vez. Abro la reja, tratando de que no se caigan las chapas y los cartones que tapan la visión hacia adentro, para que pase al fondo, esquivando el falcón, y pueda dejar el caballo ahí comiendo las hojas de los arbustos. ¿Cómo estás, pibe? Dice el abuelo, ni bien Perú se sienta en la mesa. Perú se saca la gorra... Dejo un plato de polenta frente suyo. Come con desesperación. Su presencia en este momento es lo único que me brinda algo de tranquilidad.
1: The Little Room of Bogado.